欢迎收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 4 Oktober 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu, Anda akan ditemani Amina Chandra untuk berkeliling Taiwan dalam acara GOES. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidi Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Taiwan bisa jadi warga negara Amerika Serikat. Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan Memperlihatkan Taiwan dan daratan Tiongkok tidaklah sama. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan periksa semua sistem keamanan petugas pemadam kebakaran. TIER mengemukakan Taiwan tidak mungkin dikategorikan sebagai negara pengontrol suku bunga oleh Amerika Serikat. Berita selengkapnya. United States Citizen and Immigration Service atau USCIS beberapa waktu lalu dalam buku panduan kebijakan pemerintahannya di kedepannya mengatakan apabila warga Taiwan ingin masuk menjadi warga negara Amerika Serikat dalam surat pengajuan dokumen N-400 dapat dengan jelas tertuliskan Taiwan. Dalam dokumen visa dari pihak Amerika Serikat juga terlihat kewarganegaraan Taiwan. Tidak terlihat lagi Republik China Taiwan atau Taiwan China atau nama lainnya. Terhadap hal ini, Perdana Menteri Su Chen Chang pada hari Jumat 4 Oktober ketika menerima wawancara menyampaikan Taiwan lebih mudah dikenal di dunia internasional. Dan Taiwan adalah Taiwan. Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan, dengan menggunakan cara ini, Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa Taiwan dan daratan Tiongkok tidaklah sama. Satu langkah maju bagi persahabatan dengan Taiwan dan semakin mendekati kenyataan. Berharap masyarakat dapat menghargainya. Hari ini Taiwan berbeda dengan daratan Tiongkok, tidak saja kebebasan masyarakatnya tidak sama, perluasan masyarakat sosialnya juga tidak sama. Berharap kita semua bersama-sama bekerja keras, dengan demikian setiap kita semua bisa mempunyai sebuah tempat. Su juga menegaskan pada saat daratan Tiongkok terus menerus menekan Taiwan, pihak Amerika Serikat kembali meloloskan peraturan hukum persahabatan dengan Taiwan. Dengan upaya keras pemerintahan Tsai Ing-wen, selangkah demi selangkah memberikan terobosan. Ini juga membutuhkan dukungan dari masyarakat Taiwan agar pemerintah semakin memiliki kekuatan. Divisi Verifikasi Kantor Perwakilan Amerika Serikat menyampaikan, pemerintah Amerika Serikat berharap peraturan yang sama dalam pengajuan visa atau pengajuan kewarganegaraan bagi warga negara Taiwan. Ini belum berubah. Kantor Perwakilan Amerika Serikat menjelaskan, pada saat warga Taiwan mengisi formulir online untuk pengajuan visa imigran atau visa lainnya, pada bagian kolom kewarganegaraan ada pilihan Taiwan yang disediakan bagi warga Taiwan. 
Hal ini memperlihatkan perlakuan yang sama terhadap warga negara Taiwan. Salah satu pabrik yang dibangun dengan papan seng yang berada di kawasan kota Taichung mengalami kebakaran hebat pada hari Kamis 3 Oktober. Adapun kebakaran tersebut merengut dua nyawa petugas pemadam kebakaran yang tengah memberikan pertolongan untuk memadamkan api. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Jumat 4 Oktober ketika melakukan kunjungan ke rumah duka di Taichung dan memberikan penghormatan bela sungkawa kepada keluarga korban menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin menjaga kehidupan anggota keluarga yang ditinggalkan dan ia sendiri juga meminta instansi terakit untuk dapat melakukan introspeksi secara mendetail dan langkah-langkah yang diambil ke depannya agar dapat turut juga mempertimbangkan keamanan diri dari para petugas pemadam kebakaran saat melakukan tugasnya. Pabrik logistik yang hanya dibangun dengan papan seng di kawasan daya kota Taichung dilahap oleh api pada tanggal 3 Oktober dini hari karena dalam pabrik tersebut terdapat kardus kertas dalam jumlah besar yang menumpuk menyebabkan kobaran api semakin lama semakin besar. Dan dua pemadam kebakaran yakni Xie Zixiong dan juga Zhang Zijia pada saat menjalankan tugasnya juga menjadi korban yang tewas terbakar. Presiden Tsai Ing-wen saat melakukan kunjungan ke rumah duka di Taichung selain memberikan penghormatan terakhir kepada korban yang meninggal juga tidak lupa memberikan ucapan turut berduka cita kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan bahwa dua petugas pemadam kebakaran yang masih terbilang muda meninggal saat menjalankan tugas kenegaraan. Ini merupakan sebuah kerugian besar negara dan membuat masyarakat menjadi keberatan untuk menerima kenyataan yang terjadi. Selain sedih, tidak tega, namun istri Xie Zixiong yang adalah seorang polisi perempuan bahkan tengah mengandung bayi kembar, sementara kakak lelakinya dari Chang Zijia juga anggota tim pemadam kebakaran termasuk kedua orang tua dari seluruh korban yang meninggal juga menyatakan keprihatinannya atas keselamatan anggota petugas kebakaran dan berharap di kedepannya kasus serupa tidak lagi terulang. Presiden Tsai Ing-wen menjelaskan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan dan menjaga anggota keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, dirinya juga meminta semua instansi terkait agar dapat melakukan penyelidikan terkait masalah keamanan petugas yang tengah menjalankan kewajibannya dengan mengambil contoh dari berbagai kasus sebelumnya yang sempat terjadi. Meningkatkan pelatihan dan bimbingan, melakukan introspeksi diri dan memperbaiki perlengkapan yang disekiranya dibutuhkan. Presiden Tsai Ing-wen menegaskan bahwa para petugas pemadam kebakaran yang berdiri di garis terdepan diakui sangat berat dan berbahaya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu memberikan proteksi yang secukupnya, di mana juga menjadi salah satu tugas penting pemerintah. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Hubungan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan daratan Tiongkok yang masih terus berkelanjutan membuat banyak pihak yang melakukan pemesanan manufaktur produk dengan pihak Taiwan. Dan tidak sedikit pengusaha Taiwan yang mulai kembali melakukan investasinya di Taiwan. Guna menghindari pemungutan pajak produk yang tinggi, namun Gubernur Bank Sentral Yang Chin Lung 
sehari sebelum saat hadir dalam rapat sidang interpelasi di UN Legislatif menyampaikan peringatan bahwa Taiwan hingga saat ini dan tahun depan masih akan terus mendapatkan pengaruh akibat perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan daratan Tiongkok yang mana akan menaikkan nilai neraca perdagangan luar negeri. Namun di waktu yang bersamaan, Amerika merujuk kepada pemahaman arti negara pengontrol suku bunga yang terjadi dari tiga indeks. Maka pada tahun ini, Taiwan akan bisa mencapai tahapan yang disebut memiliki jeda perbandingan neraca perekonomian yang besar, yang mana surplus tersebut lebih tinggi 3% dari GDP yang ada. Jika perang dagang masih terus berkelanjutan dan surplus perdagangan Amerika akan terus meningkat, di mana saat menyentuh lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat, maka akan dikategorikan telah memenuhi indeks kedua. Sehingga dikhawatirkan Taiwan akan dimasukkan ke dalam daftar nama negara pengendali suku bunga. Kepala Pusat Prediksi Perekonomian TIR, Sun Mingte pada hari Jumat 4 Oktober, Ketika menerima wawancara menjelaskan bahwa sebelumnya Taiwan memang sempat dimasukkan ke dalam daftar negara yang perlu diamati. Dan dengan kondisi yang ada saat ini maka berkemungkinan untuk masuk kembali ke dalam daftar negara yang patut diperhatikan lebih lanjut. Tetapi untuk dapat memenuhi ketiga indeks yang dijadikan patokan sebagai negara pengendali suku bunga maka ini merupakan hal yang tidak mungkin. Sun Mingte mengatakan. Namun sebenarnya kedua indeks yang disebutkan tersebut kita belum tentu dapat memenuhinya. Oleh karena itu, saya berpendapat kemungkinan Taiwan untuk dimasukkan ke dalam daftar negara pengontrol suku bunga sangatlah tidak mungkin. Namun Taiwan memang pernah dimasukkan ke dalam daftar negara yang patut diamati, dan ini lebih memungkinkan, terutama jika surplus perdagangan terus mengalami peningkatan. Namun di depan kita masih ada Vietnam dan Vietnam sendiri memiliki nilai surplus yang jauh lebih besar. Dalam perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok, maka negara yang mendapatkan keuntungan pertama adalah Vietnam, yang kedua barulah Taiwan. Dan kelak kedepannya berkemungkinan akan menjadi negara yang diperhatikan secara khusus oleh Amerika. Berkenaan dengan berapa lamakah masa waktu pergantian permintaan manufaktur produk, Sun memiliki pendapat yang sama dengan Yang Chilong, yakni setidaknya tahun ini dan tahun depan akan masih terus berkelanjutan. Tetapi apakah akan terus berkelanjutan lama, perubahan ini tampaknya tidak begitu banyak. Namun semuanya memang sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, perusahaan yang terkena dampak akibat perang dagang seharusnya dapat lebih berhati-hati dan bersikap bijak dalam menentukan jalan pilihan yakni terus bertempur dan maju ke depan. Biro Penempatan Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan pedoman keamanan kerja jasa pengiriman makanan yang memfokuskan pada pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas, pencegahan resiko akibat kepanasan dan juga pengendalian pengawasan keamanan lainnya. Konten panduan termasuk bagaimana melakukan pemeriksa bahan bakar, lampu, fungsi rem, ban, dan situasi kendaraan lainnya, apakah resiko yang dihadapi perlu diasuransikan, begitu pula kepatuhan lalu lintas untuk menghindari resiko kecelakaan lalu lintas, tidak menerobos atau kebut. Pada bagian resiko kepanasan juga meminta kebutuhan minuman yang memadai, pakaian pekerja yang tidak membuat panas, waktu istirahat yang cukup, dan lain sebagainya. 
Yang harus diperhatikan adalah pada saat pemerintah mengumumkan libur bencana alam untuk sekolah dan kerja, seperti libur typhoon atau lainnya, dalam buku pedoman juga meminta pelaku usaha seharusnya mempertimbangkan situasi dari berbagai informasi. Apabila dipastikan atau ada perkiraan resiko badai angin hujan, maka harus menghentikan layanan pengiriman makanan. Apabila tingkat typhoon menengah atau rendah, juga harus melakukan persiapan pengamanan terkait. Kepala Kabak Penempatan, Li Wenqing, mengatakan, Ia memerlukan sebuah mekanisme untuk memperkirakan resiko, memperkirakan seberapa besar resikonya seperti badai angin dan hujan, tentu ini tidak boleh melakukan aktivitas pengiriman makanan. Apabila resiko untuk angin topan tingkat rendah dan menengah dirasakan masih boleh mengantar makanan, maka harus menggunakan perlengkapan yang memadai seperti menggunakan kendaraan yang lebih aman, membatasi hanya mengantar di wilayah yang aman, tetapi pada dasarnya tidak boleh melakukan layanan pengantaran makanan. Li juga menegaskan apabila pengelola memperkirakan resiko yang ada kecil, tetapi petugas layanan pengiriman makanan beranggapan resikonya tinggi, maka petugas layanan berhak untuk menolak. Pelaku bisnis tidak boleh memaksa. Berikut akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 5 Oktober 2019 berdasarkan perkiraan dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Taiwan cerah curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Untuk cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di luar wilayah pulau Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Jumat 4 Oktober 2019 berada di posisi 10.894,48 poin, menguat 18,57 poin dengan nilai transaksi berkisar 122,525 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.165 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,99 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 456,63 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin dan juga bahasa Taiwan yaitu Taiyu Taiyi 
dan juga bahasa Indonesia. Anda bisa mengajak teman yang ingin belajar bahasa Indonesia bersama Anda menyimaknya di sini. Jadi kalau Anda belum pernah atau telah pernah belajar Mandarin dan Tai, tapi kenapa kok banyak orang yang tidak mengerti? Artinya pelafalan pengucapan Anda ada sedikit masalah. Maka di sini Anda pelajari dulu pengucapannya yang tepat. Soina, maka jangan lupa mengikuti kalimat-kalimat yang kami ucapkan. Hari ini kita akan mempelajari kalimat lain yang menggunakan kata akibat atau hasilnya. Di pelajaran sebelumnya telah kita pelajari jekuo. 我们之前呢，学过这个结果，在印尼语里面是akibatnya，或者是hasilnya的意思，跟这个后果一样，mirip Akibatnya, hasilnya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari kalimat apa? Akibatnya. Masih ingat? Ya. Akibatnya ia sungguh tertangkap polisi yang berarti jeko. Dan juga karena mabuk, akibatnya ia tidak bisa ujian. Nah, Semua arti dua kalimat ini sama dengan hokuo, akibat. Nah, hari ini kita mempelajari kalimat yang Berarti ada suatu akibat, suatu hasil dari suatu tindakan. Juga merupakan hokuona yesi ikejieko. Jadi, coba kita lihat. Hari ini kita mempelajari kata yang lebih panjang, kalimat yang lebih panjang. Ia lupa bayar uang listrik. Ia Lupa bayar uang listrik. Akibatnya, ia harus menyalakan lilin di malam hari. Ia lupa bayar uang listrik. Jadi dalam bahasa Mandarin kalimat ini menggunakan jeko. Sebab jeko sebenarnya berarti hoko juga. Jadi ini wan di men cuan dong se akibat de isi. Jadi 
Kalimat ini bagaimana dalam Mandarin dan Tainya? Biarlah yang kencewoi jangan lupa mengikuti ucapan kalimat-kalimat ini. Ia lupa bayar uang listrik. Akibatnya, ia harus menyalakan lilin di malam hari. Sekarang sekali lagi, ia lupa bayar uang listrik. Akibatnya, ia harus menyalakan lilin di malam hari. Ia lupa bayar uang listrik. Akibatnya, ia harus menyalakan lilin di malam hari. Ia lupa bayar uang listrik. Akibatnya, ia harus menyalakan lilin di malam hari. Semayang, bagaimana? Wah, senang sekali bukan mempelajari sebuah kalimat yang sangat kaya sekali dengan kata-kata. Hengkau Bayar bayar uang bayar uang listrik Jadi dalam bahasa Mandarin kata bayar, jika bayar, jika juga bisa memakai jiao atau fu sama saja. Fu itu adalah bayar uang listrik atau sama dengan bayar uang listrik. Tetapi kalau bayar uang atau bayar hutang bukan jauhian, tetapi huanqian. Kalau bayar hutang di sini, bayarnya menggunakan kata huan. Huan itu mempunyai arti mengembalikan. Oleh karena itu, kita sering mendengar orang mengatakan huan zai. Huan zai artinya bayar hutang. Huan zai, bayar hutang. Sebab hutang adalah zai. Wang ji le, wang le huan zai, lupa bayar hutang. Di sini, huan tulisan mandarinya sama dengan tulisan masih hai. Hai hai, tapi dalam kata kerja untuk membayar, mengembalikan, 
dibaca Juan. Jadi bukan salah cetak kalau Anda melihat buku pelajaran yang menuliskan kata yang sama untuk Haisi dan Huan Qian. Kedua katanya sama tapi bacanya beda dan oleh karena itu setiap kata yang dipelajari Anda simak, Anda catat dan tidak akan selalu dalam nada atau ucapan yang sama dalam keadaan yang berbeda. Nah, dalam kalimat ini ada lagi satu kata menyalakan. Menyalakan Di sini langsung menggunakan tian. Tian di sini adalah kata kerja yang berarti menyulut atau menyalakan. Dan kelengkapannya adalah tianran, menyalakan. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini saya akan mengangkat yaitu sebuah tema perihal transformasi pemerintah Arab Saudi pasca peristiwa meledaknya dua kilang minyak setempat. Pada tanggal 27 September 2019 lalu, pemerintah Arab Saudi yang notabene terkenal akan kebijakan-kebijakan konservatifnya mengumumkan untuk membuka pasar turis mereka. Di tengah peristiwa penyerangan dua kilang minyak, otoritas setempat membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Beberapa pihak mulai menganalisis akan kemungkinan perubahan strategi yang akan diterapkan oleh Arab Saudi. Setelah dua tahun terakhir, Arab Saudi telah melakukan kebijakan reformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misal dengan mencabut larangan mengemudi dan menonton di bioskop bagi kaum perempuan, yang mana larangan ini telah diberlakukan selama 35 tahun terakhir. Selain itu, Arab Saudi kembali mengumumkan keputusan untuk membuka pengajuan visa turis bagi wisatawan mancanegara. Otoritas setempat membuka sektor pariwisata mereka untuk ditandangi oleh pelancong dunia. Ini merupakan rencana reformasi yang dipimpin oleh putra mahkota Muhammad bin Salman dalam program Vision 2030. Pada tahun 2017, Muhammad bin Salman ditetapkan sebagai putra mahkota oleh Raja Salman. Guna untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap nilai ekspor minyak, program Vision 2030 yang digalang oleh Muhammad bin Salman telah diloloskan pada bulan April tahun 2016 lalu. Beberapa kebijakan yang dipelopornya dinilai memiliki nilai reformasi baru. Di antaranya membuka sebagian saham perusahaan minyak Saudi Aramco kepada publik 
Selain itu, meningkatkan peran kaum perempuan di pasar tenaga kerja dan mulai menggerakkan pengembangan investasi di industri hiburan. Arab Saudi yang sedari dulu telah fokus pada pasar minyak mereka mulai memikirkan kebijakan reformasi yang dapat membawa perubahan bagi nilai ekonomi setempat. Tidak heran jika otoritas lokal mulai mengembangkan industri pariwisata dalam negeri. Ditambah lagi dengan stereotip hak kaum perempuan Arab Saudi yang selalu memperoleh kritikan dunia, membuat pemerintah setempat mulai berpikir untuk membawa kehidupan sosial setempat menuju era modernisasi. Guna untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak, penguasa setempat mulai mempertimbangkan peran kaum perempuan dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, kaum perempuan pun diizinkan untuk mengajukan surat izin mengemudi. Kini, otoritas Riyadh telah mengambil langkah terbaru yakni membuka visa turis bagi wisatawan mancanegara untuk berwisata ke Arab Saudi. Arab Saudi memiliki peluang pariwisata yang cukup menjanjikan. Mengingat terdapat lima objek wisata yang mendapat sertifikat World Heritage Site. Sebelumnya, otoritas hanya mengeluarkan tiga jenis visa bagi pengunjung asing, diantaranya visa kerja, visa bisnis, dan visa umrah. Menilik isi dari program Vision 2030, Otoritas Riyadh berharap dapat menarik minat dari 100 juta pelancong dunia dan menjadi salah satu dari lima negara paling menarik di dunia. Diharapkan sektor pariwisata dapat meningkatkan PDB lokal pada tahun 2030 mendatang, dari yang awalnya berjumlah 3% menjadi 10%. Guna untuk mencapai nilai ekonomi tersebut, pemerintah Arab Saudi tidak ragu untuk melonggarkan pembatasan terhadap ketentuan berpakaian bagi warga asing. Ini merupakan momen bersejarah bagi transformasi ekonomi Arab Saudi. Peristiwa penyerangan terhadap dua fasilitas kilang minyak Arab Saudi pada dua minggu yang lalu telah mendatangkan kerugian yang cukup signifikan. Kini, otoritas setempat mengurangi produksi minyak mentah mereka menjadi 5,7 juta barel perharinya. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo, halo Sobat Udara, pendengar Radio Taiwan Internasional. Apa kabarmu? Jumpa lagi di acara Kring-Kring-Kring Goes. Kring-Kring-Kring, yuk kita jalan-jalan di Taiwan. Akan Amina perkenalkan informasi wisata tentang Taiwan untuk teman-teman di acara Goes. 
Dan semoga saja teman-teman juga dalam kondisi sawal afiat bergabung bersama kami Dari informasi yang disajikan di acara GOES juga dapat menarik dan bermanfaat Kali ini berkaitan dengan perayaan Double Ten Karena untuk tanggal 10 Oktober merupakan Hari Nasional Republik Tiongkok atau Taiwan Kali ini di tahun ke-108 Tentu saja juga akan dirayakan dengan meriah dan juga untuk tanggal 10 bertepatan pada hari Kamis Lalu juga hari Jumat diliburkan Jadi masih ada empat hari berturut-turut sebagai hari libur Yang akan dimanfaatkan oleh warga Taiwan sendiri Atau anak-anak sekolah memanfaatkan liburan bersama keluarga Dan di Taiwan tentu saja juga banyak kegiatan yang menarik Kegiatan yang spesial dalam momen perayaan Hari Nasional Taiwan ini dan di beberapa kegiatan yang diselenggarakan di berbagai pelosok yang ada di Taiwan Ada konser, ada kesenian dan juga menawarkan banyak uh, banyak sekali ya uh, Bonus yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan konsumen nah, Oke okay, berkaitan dengan perayaan Kuoqing atau perayaan hari nasional di tahun 2019 ini yang dimulai pada tanggal 4 Oktober akan berlangsung selama tujuh hari total ada enam pertemuan atau enam ajang pertemuan dana kali ini juga dihiasi untuk gedung istana kepresidenan yang sudah dihiasi dengan seni lampu sungguh indah sekali dan jangan dilewatkan karena kesempatan ini hanya di bulan Oktober merayakan perayaan hari nasional pada tanggal 4 hingga 10 Oktober berturut-turut selama 7 hari dan setiap malam hari mulai pukul 7 hingga 9.30 setiap 30 detik akan ada pertunjukan lampu pertunjukan cahaya di istana kepresidenan yang ada di Taiwan tepatnya di depan jalan Kategalana dan tentu saja ini juga sangat menarik sekali untuk disimak atau disaksikan nah, oke okay. Pada tanggal 4 Oktober hingga 10 Oktober untuk pertunjukan ini yang akan berlangsung dari 4 Oktober hingga 10 Oktober dalam waktu satu hari ada enam kali ajang pertunjukan dan berturut-turut diselenggarakan selama tujuh hari mulai pukul 7, 7.30, 8, 8.30, 9, dan 9.30 dan untuk kegiatan ini yang diorganisir oleh Taipei Based General Association of Chinese Culture juga asosiasi penyelenggara untuk Hari Nasional Taiwan dengan tema di tahun ini adalah 100 Year Time Machine yang akan berlangsung mulai pukul 7 hingga 9.30 di depan Istana Kepresidenan di Jalan Ketagalan Boulevard sebuah momen yang jangan dilewatkan kemudian untuk perayaan Hari Nasional dengan Pesta Kembang Api di tahun 2019 ini akan 
yang berlangsung di Pingtung dengan letupan kembang api selama 42 menit. Ya, teman pendengar, informasi berkaitan dengan wisata perayaan Hari Nasional Double Ten di tahun 2019 ini. Dan masih kita akan berlanjut tempat-tempat mana yang bisa kita kunjungi selama liburan Hari Nasional Taiwan di tahun 2019. Dan sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
有马的是皮。别人的都是豆，比自己的好。Lagu yang pas untuk didengar semoga saja juga menambah suasana keceriaan di hati teman pendengar. Masih berkaitan dengan perayaan atau liburan di perayaan Hari Raya Nasional Taiwan di tahun 2019 ini karena ada empat hari berturut-turut sehingga dimanfaatkan oleh keluarga bersama anak-anak dalam liburan sekolahnya untuk jalan-jalan berwisata di Taiwan. Nah, setelah menyimak untuk perayaan yang berlangsung di Istana Kepresidenan pada malam hari yang akan menampilkan pertunjukan cahaya pada tanggal 4 Oktober hingga 10 Oktober kemudian di wilayah Pingtung juga merupakan uh, pesta kembang api yang akan digelar di sana pesta kembang api selama 42 menit kemudian juga masih ada tempat lain yang masih merupakan rangkaian kegiatan dari perayaan hari nasional di Hualien Hualien juga merupakan salah satu objek wisata yang tidak boleh ketinggalan pada saat berkunjung ke Taiwan karena di Hualien bisa menikmati nuansa alam atau panorama natural yang bisa dirasakan banyak gunung dan juga gunung yang indah termasuk juga lautan. Nah kali ini di seluruh Taiwan untuk festival bunga yang terbagus di bulan Oktober ini yang akan dimulai ya pada tanggal 11 Oktober dan di arena ini ada 9 area dibagi untuk 9 area tidak hanya bisa berkunjung pada pagi hari bahkan di malam hari juga bisa menikmati taman yang sudah ditata dengan desain penataan lampunya dan kali ini merupakan pertama kali ya di Hualien menyelenggarakan festival yang bertajuk Taiping yang Huacaijie atau festival aneka kembang Samudra Pasifik Tentu saja ini merupakan sebuah lautan kembang yang sungguh indah Dan untuk festival bunga kali ini Dengan bunga utama yang diadopsi adalah Orange Day Lily Jadi bagus sekali Kemudian masih ada terbagi 9 arena Yang akan menghiasi taman tersebut Saat bersamaan lokasi ini juga menjadi Taman untuk bermain anak-anak dengan dihiasi lampu-lampu di malam hari. Kegiatan ini yang juga akan berlangsung selama 50 hari. Bermain di taman berekreasi di taman juga menyaksikan. Mata yang menyaksikan hamparan bunga-bunga yang sungguh indah. Dan di malam hari juga ada penataan lampu yang sungguh luar biasa. Selain desain yang unik untuk setiap area. Masih ada pancoran air atau tempat bermain anak-anak dan juga kehidupan bunga, kehidupan kembang Banyak sekali yang mengkisahkan tentang Hualiana Kemudian hal yang cukup menarik karena dengan penataan 2000 untuk lampu-lampu yang akan 
menyoroti bersama desain lautan bunga di acara festival di Hualien sekaligus yang juga memperkenalkan karakteristik yang ada di Hualien termasuk untuk produk pertanian di Hualien turut dipromosikan serta mengembangkan atau meningkatkan citra nama baik Hualien. Nah, untuk festival Taiping yang Hua Caijie kali ini yang akan berlangsung tanggal 11 Oktober selama 50 hari berturut-turut juga menciptakan satu-satunya taman bermain anak-anak yang ditata dengan desain lampu sehingga para keluarga tidak hanya bisa berwisata di siang hari bahkan di malam hari mereka juga bisa bermain di sana dengan mengadopsi aneka desain lampu-lampu yang juga bisa membuat sebuah kenangan yang tidak terlumpakan saat keluarga bermain bersama dengan anak-anak mereka kegiatan yang berlangsung selama 50 hari ini yang juga memanfaatkan produk pertanian dari Hualien berupa Orange Day Lily yang diperkenalkan untuk acara festival kembang Taiping yang Hua Caijie atau untuk festival kembang Samudra Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 11 Oktober selama 50 hari berturut-turut memanfaatkan momen liburan di musim gugur dan tidak hanya di pagi hari bisa jalan-jalan di taman bahkan di malam hari juga sangat cocok sekali untuk jalan-jalan sembari menyaksikan penataan lampu yang sungguh luar biasa dan merupakan pertama kali festival kembang yang diselenggarakan di Hualiana. Oke teman pendengar berkaitan dengan liburan perayaan Hari Nasional Taiwan tahun 2019 Double Ten 2019 dibagikan untuk teman-teman di acara Goesa. Semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu dan kita bersua di lain kesempatan. Caijian, sampai jumpa. Bye bye. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Masyarakat Taiwan merayakan berbagai jenis festival sepanjang tahun. Di bulan satu bulan Imlek misalnya, masyarakat Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek atau Festival Musim Gugur yakni Chunjie. Di bulan kelima menurut kalender Imlek, masyarakat Taiwan merayakan Tuan Ujie Festival Perahu Naga atau Festival Bacang. Di bulan kedelapan ada Festival Bulan Chongqiujie yang juga disebut sebagai Festival Pertengahan Musim gugur memasuki bulan ke-9 pada tanggal 29 September lalu ada satu festival penting yang dirayakan di bulan ke-9 Imlek yakni Chongyangjie atau Festival Manula 
Di acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda. Festival khusus bagi generasi lanjut ini. Kita telah memasuki bulan 9 menurut kalender Imlek pada tanggal 29 September lalu. Di bulan 9, salah satu festival paling penting yang dirayakan masyarakat Taiwan adalah Chong Yang Jie yang boleh disebut sebagai Festival Manula. Chong artinya double, Yang artinya positif. Chong Yang artinya double positif. Orang Tionghoa kuno membagi angka menjadi dua jenis, negatif dan positif. Angka sembilan adalah angka positif. Maka hari ke-9, bulan ke-9 adalah dua positif atau double positif, yaitu Chong Yang. Yang dalam bahasa Mandarin juga berarti usia manusia. Jadi Chong Yang Jie, Festival Chong Yang, merupakan festival keabadian untuk merayakan kepanjangan usia. Konon pada dinasti Han, selir kesayangan kaisar pertama Han Kaozu, yaitu Nyonya Qi, mempunyai seorang pembantu bernama Jia Peilan. Setelah Nyonya Qi meninggal dunia, Jia Peilan diusir keluar dari istana. Dan ketika ingat pada kehidupannya di istana, yang paling dirindukannya adalah kegiatan minum arak bunga krisan untuk memohon usia panjang pada hari ke-9 bulan ke-9 Imlek. Kabarnya inilah asal-usul dari tradisi merayakan festival Chongyang sebagai festival keabadian dan juga sehubungan dengan kisah inilah krisan dianggap sebagai bunga kepanjangan usia dan hari ke-9 bulan ke-9 juga dirayakan sebagai festival krisan. Oleh karena festival Chong yang berhubungan erat dengan kepanjangan usia, setelah melewati ribuan tahun, bertambah lagi sebuah makna baru dalam rangka festival ini, yaitu penghormatan pada orang berusia lanjut. Sisi festival Chong yang ini konon berawal dari sebuah legenda rakyat daerah Henan di daratan Tiongkok. Konon di zaman dahulu kala ada seorang bernama Heng Jing hidup di Kabupaten Nunan. Dia adalah seorang petani biasa dan hidup dengan ayah, ibu, dan istrinya. Suatu kali sejenis wabah penyakit menular muncul di area Nunan mengakibatkan banyak orang meninggal dunia. Untuk mencegah keluarganya terinfeksi penyakit ini, Heng Jing memutuskan mencari sumbernya. Ketika masih berusia muda, Heng Jing pernah mendengar cerita tentang adanya hantu penyakit di Sungai Nui di daerah Nunan yang setahun sekali muncul untuk menyebarkan penyakit. Tidak ada orang yang cukup kuat untuk melawan hantu itu kecuali Dewa Fei Changfang yang hidup di daerah pegunungan bagian Tenggara. Maka Heng Jing pun berangkat untuk mencari dewa ini, tapi di luar dugaan setelah menempuh perjalanan yang menyulitkan, Heng Jing tetap tidak mampu menemukan sang dewa. Suatu hari, seekor burung darah muncul di hadapan Heng Jing. Burung darah itu mengangguk-nganggukkan kepala ke arah Heng Jing, lantas terbang sebentar dan berhenti lagi, mengangguk-nganggukkan kepala lagi ke arah Heng Jing. 
Heng Jing segera tahu bahwa burung darah itu pasti sedang membantunya mencari jalan untuk bertemu dengan Dewa Fei Changfang. Ternyata tidak lama kemudian, Heng Jing tiba di sebuah bangunan besar. Dia tahu bahwa inilah tempat tinggal Sang Dewa, maka berlutut di depan pintu sepanjang dua hari dua malam sebelum pintu dibuka. Dewa Fei Changfang memberikan sebuah pedang sakti naga hijau kepada Heng Jing dan mengajarkannya ilmu silat untuk melawan hantu penyakit. Selain itu, Sang Dewa juga menyuruh Heng Jing menyediakan makanan dan minuman berupa arak bunga krisan untuk disajikan kepada orang tuanya pada hari ke-9 bulan 9. Arak krisan, kata Dewa, bisa mengusir penyakit menular. Heng Jing kemudian disuruh menunggangi bangau sakti untuk pulang ke Nunan dan Heng Jing pun tidak melalaikan harapan Dewa Fei Changfang. Dia akhirnya membunuh hantu penyakit dan berhasil menyelamatkan keluarga serta masyarakat desanya. Kisah tentang Heng Jing ini pun kemudian tersebar luas dan orang-orang mulai menyelenggarakan jamuan kepada orang tua atau orang berusia lanjut pada hari Chongyang ini. Tradisi tersebut berlangsung sampai sekarang dan hari ke-9 bulan 9 resmi dirayakan sebagai hari untuk menghormati kaum Manula. Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang Chongyang Jie, Festival Manula yang dirayakan oleh masyarakat Taiwan pada hari ke-9 bulan 9 menurut kalender Imlek, di mana tahun 2019 ini tepat jatuh pada tanggal 7 Oktober yang akan datang. Tadi telah Maidin kisahkan kepada Anda kisah tentang Heng Jing yang mungkin dianggap sebagai asal-usul dari tradisi penghormatan pada Manula di hari Chongyang ini. Berdasarkan cerita tersebut, salah satu minuman yang disajikan buat orang tua yang tetap populer sampai sekarang adalah anggur krisan atau teh krisan dan kadang-kadang kue krisan. Krisan atau Cihua dalam bahasa Mandarin adalah tanaman yang sering digunakan sebagai obat herbal Tiongkok. Orang-orang di zaman kuno percaya bahwa selain penangkal racun, krisan bisa mengusir roh jahat dan mencegah panas dingin di akhir musim gugur. Jadi membuat dan minum teh krisan atau arak krisan selalu diteruskan selama berabad-abad dan menjadi makanan tradisional saat festival Chongyang Jie atau festival Chongyang untuk menghindari roh jahat dan kemalangan lain. Selain itu, karakter Tiongkok untuk anggur adalah Jiao, selafal dengan karakter Tiongkok untuk panjang, melambangkan umur panjang. Makanan khusus lainnya untuk festival ini adalah kue krisan. Karakter Tiongkok untuk kata kue adalah kau, selafal dengan karakter Tiongkok untuk tinggi, melambangkan kemajuan dan promosi di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari serta peningkatan dalam kehidupan dari tahun ke tahun. 
kembali membicarakan makna dari penghormatan pada orang berusia lanjut atau kaum manula. Nah, ini semakin penting di Taiwan pada Festival Chongyang karena populasi kaum manula di Taiwan terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Menurut statistik dari Kementerian Dalam Negeri Republik Tiongkok di Taiwan, populasi Manula berusia 65 tahun ke atas sampai bulan September tahun 2018 tercatat ada 3,382 juta jiwa, mendominasi 14,3 persen dari populasi total di Taiwan, meningkat 5,1 persen dibanding setahun sebelumnya dan meningkat 37,6 persen dibandingkan 10 tahun lalu yakni tahun 2009. Menurut laporan yang sama, hingga akhir bulan Juni tahun 2018, sebanyak 527.380 rumah tangga di berbagai pelosok Taiwan dihuni hanya oleh kaum Manula. Ini mendominasi 7,5 persen dari jumlah rumah tangga total di seluruh Taiwan. Dua statistik tadi membuktikan bahwa jumlah orang berusia lanjut atau kaum manula di Taiwan semakin banyak dan jumlah para tetua yang tinggal sendirian di Taiwan juga terus meningkat. Untuk itu ada perlunya bagi masyarakat Taiwan untuk meningkatkan perlindungan dan penghormatan pada kaum manula. Dan kesadaran inilah yang ditegaskan dalam rangka Chongyang Jie Festival Manula dirayakan pada hari ke-9 bulan ke-9 menurut kalender Imlek yang tahun 2019 ini jatuh pada hari Senin yang akan datang tepatnya tanggal 7 Oktober. Saudara pendengar, kiranya sampai di sini saja acara Galeri Budaya Pekan ini. Ditemani Maidin Hintrawan, kita bersua lagi di acara yang sama pekan depan dan juga di lain kesempatan. Sampai jumpa. Jim
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode pos 11199 Taiwan Para pendengar sekalian Jangan lupa untuk selalu mendukung Dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih